0: Olá, meus caros. Hoje eu vou falar sobre o mercado de carbono emperrado. É, se já não bastava as dificuldades que nós encontramos no Brasil, ainda está difícil de continuar. Eu vou falar que eu tenho um envolvimento com essa história de serviços ecossistêmicos, mas nós dependemos um pouco da política econômica. Né? Ela é que dá as regras, ela é que dá os mecanismos, os mecanismos de controle, que são as leis, são as regulamentações, etc. Então hoje eu vou falar sobre essa questão que está deixando a gente assim, meio desanimado ou animado. Do certo lado, existe já alguma coisa. Eu estou aqui na minha casa, hoje é dia 14 de setembro de 2022. É, tudo isso começou né assim já existia desde 2007 uma ideia de pagamento de serviços ecossistêmicos pagamento de serviços ambientais porque é uma linha da economia ambiental não é da economia ecológica assim tradicional aquela que evoluiu aí é o seguinte em 2000 vou, vou deixar a historinha para trás vou começar o que a gente tem assim de, de material. Materializado. É, em janeiro de 2021 foi né, criada a Lei 14.119 né, para o pagamento dos serviços ambientais. Foi sancionada em janeiro e o texto cria uma política de pagamento de serviços ambientais, além de prever um cadastro nacional de, de pagamento de serviços ambientais. Programa Federal de Pagamento de Serviços Ambientais, que é um programa né, do governo, e nós estamos a aguardar desde lá a regulamentação, né? a regulamentação para implementação. É, então, o, a Frente Parlamentar Ambiental, no Congresso, lá já estava né, propondo, fazendo os rascunhos, as primeiras ideias. De como será esse pagamento Isso vai ajudar os estados né, Implementar, fazendo também Dentro das suas respectivas é, Regulamentações fa, é, da, da lei Fazer suas regulamentações Porém, né, agora, agora Em 8 de, de agosto né, Os ambientalistas Ficaram Mais preocupados ainda Porque a regulamentação do mercado De carbono está paralisada né? Simplesmente por uma ação do próprio governo. Né? A iniciativa necessária para o desenvolvimento do Brasil paralisada pelo Congresso. Está bem que nós estamos numa época agora de eleição, Eu, normalmente isso para, né? porque tem outros objetivos, outras finalidades, etc. Então, as pessoas, os deputados, vão investir é, o seu, sua energia para suas reeleições. Mas vamos explicar aqui um pouquinho sobre para que serve né, esse mercado de crédito de carbono. Lá fora, né, como nós temos todo ano, a cada um ano, dois anos, nós temos a COP, né, que é uma conferência que vem desde né, do protocolo de Kyoto, a conferência do, da, de Paris, a última, né, que fala que regula os países... É, lançam é, seus mercados, como é que eles vão fazer para redução da emissão do carbono na atmosfera? Se é isso que está em voga agora no motor da minha mente e nas mudanças climáticas. É importante entender que os países entenderam que as mudanças climáticas existem. Se não existe, pelo menos cenários existem, já calculado matematicamente cientificamente. Só os, só os terraplanistas que realmente acham que isso realmente não existe. Bom, isso aí é um problema negacionista, sempre existiu. Mas vamos trabalhar com quem trabalha e prevê os riscos da questão. Então o mercado de carbono é uma forma mais econômica, né? educada, de dizer como é que isso funciona. Bom, as empresas, né, elas, elas que emitem muito carbono durante a sua produção, sua atividade econômica, elas traçam metas. Eu vou reduzir. Vamos dar um exemplo uma indústria automotiva. Ela fala, olha, a gente vai reduzir, o, os nossos carros vão emitir menos carbono. Então, nós estamos fazendo de tudo, de tecnologia, de mecânica e tudo, para que a redução caia, porém quando faz os projetos as metas dele e aí eles não conseguem cumprir, eles falam, nossa a meta nossa era essa foi assinada, foi acordada portanto a gente excedeu a nossa emissão aí aquelas empresas que fizeram metas e não excederam elas vendem o seu quinhão aquela parte Tipo assim, eu incidi 20, a outra foi é, reduziu em 80, então sobrou aí uma, uma margenzinha de 20, então ela pode vender para outra empresa para compensação. Por isso é a palavra chamada compensação. Aqui, nós estamos né, diante de ser é um acordo, né, um acordo feito lá no. Nos países lá que se reúnem, o Acordo de Paris, para quem as empresas assinam, aceitam as metas e regulam. O que é que está faltando para nós aqui no Brasil, justamente, né? É segundo o meio empresarial brasileiro, já tem muitas empresas, né? Muitas empresas hoje que aceitam, entendem que. Compactuam com essa nova perspectiva. Para eles é importante, né? inclusive para a imagem deles, né? o meu carro produz menos, e me, polui menos poluição, o outro, né? estabelecer uma certa competição, uma competição. E às vezes até não, às vezes até as empresas estão se juntando. Né? Empresa exemplo da Mitsubishi, Toyota, todos esses grupos aí, esses grandes produtores. Que, é, fábricas de motores, hoje estão se juntando entre eles, não um produz um produto tal, né? A minha velha professora o Walker falava que isso chama-se hipercycle. O que é o hipercycle? Então as empresas se juntam para produzir um produto melhor. Já aconteceu isso, por exemplo, com as indústrias de de é, produzem é, lupas, microscópios, né? as aves, etc. Tal. Eles já fizeram isso. Os, os... Essa teoria funciona. A teoria do hipercycle. Muito em voga. Quando as, as empresas se juntam para produzir um produto menos poluente. Então, elas acabam um cedendo alguma coisa de uma do outro para formar um carro, um produto melhor. Para isso, nós precisamos aqui no Brasil ter mecanismos que regulam isso. Né? O que foi que aconteceu? Parou, travou. É o tema que a gente está falando aqui agora. né? Travou, porque lá no Congresso é, há ó, os, nossos, é, os nossos deputados que fizeram uma proposta de regulamentação. Não de regulamentação. Tá? de fazer uma lei, uma lei com tudo, tipo, a, a, as, as empresas têm que cumprir isso, o governo tem que cumprir isso, a, o, o fluxo entra aqui e sai ali, então, na verdade, é isso chama-se mecanismo de comandos e controle econômico, mas, eu vou falar aqui o nome das pessoas, aqui, né? talvez eu deva omitir ou não, mas eu vou falar, a deputada Carla Zambelli né, pegou o um projeto de regulamentação criado lá pela faixa parlamentar, Marcelo Ramos, e fez justamente tudo o contrário. E aí ela propôs uma regulamentação. E essa regulamentação diz explicitamente que as metas obrigatórias de redução da emissão dos setores da economia foi retirado da votação. Quer dizer, ainda não votou. Tá? tá lá parado essa regulamentação, essa articulação ainda tá parado porque ela simplesmente tirou essa parte que falava que as metas que as empresas teriam que cumprir se, as, se eles falam assim então o que que se deve fazer bom, ela, quis, ela trocou o parecer, né, dizendo que os mecanismos eram mecanismos acordados, que era de compensação entre as empresas, ela tirou isso, né Entretanto, né, estabelecimento de metas que emitia, mas podia comprar carbono, quem emitia menos se favorecia. Isso. Ela simplesmente acha que isso não pode ser. Então, o que que ela vai, ela propõe, né? Ela propõe que as empresas devem fazer isso do ponto de vista voluntário. Olha, gente, voluntário fica naquela lombra, né, tal, tipo, eu ajudo, não ajudo, eu faço, eu não faço, é, se vai dar tudo certo, dá tudo bem e tal, né, como é que vai investir, as empresas vão investir bilhões de dólares na descarbonização em cima de um decreto, né, de um decreto, porque a gente tá querendo, é uma lei, escrito na pedra, né, Lá, quando a gente fala pedra, Moisés escrevia na pedra, vocês vão obedecer, esses 10 mandamentos. Mas o governo não quer isso. Ele quer fazer por decreto. E um decreto, vocês sabem muito bem, que vale do dia para a noite. Entra uma área e vai lá e diz. Não, isso não vai funcionar. E tal, e desfaz aquele decreto e faz o decreto número 2. Aí depois faz o decreto número 3. O decreto número 4. E assim por diante vai, né? Você, não tendo um projeto de lei, é, você altera ele e assim nunca tem estabilidade, nunca tem segurança, segurança jurídica do que se está fazendo. Tá? Como é que as empresas vão fazer isso? Né? Por exemplo, né, o setor corporativo, na verdade, o que a gente propõe é que consulte a sociedade civil. Quem é a sociedade civil? É o setor produtivo, não é? Quem é? São as grandes empresas. Isso existe, né? Tem que ficar claro para o governo que existe um setor da sociedade e das grandes empresas do Brasil, que hoje, né? hoje as empresas interessadas em fazer isso, e elas hoje têm, controlam pelo menos 47% do PIB brasileiro. Né? gera 1,1 1, 1 milhões de emprego no Brasil. Das 7 às 10, maiores empresas do Brasil já estão acordadas e aceitam a questão da descarbonização. Ou seja, as empresas já estão preparadas, elas estão com o dinheiro dela represado lá, mas não pode fazer nada. Né? Então, as empresas podem fazer voluntariamente isso? É, isso tem que ficar claro, mas está parado. Então, eu digo para vocês que a estrutura né, do carbono hoje é, montada pelo governo federal trabalha para elaborar metodologias e planos setoriais para a integração de mercados internacionais. Por quê? É o seguinte, veja só, não é só fazer isso para as empresas brasileiras. Muitas empresas brasileiras têm corporações estrangeiras que estão aqui no Brasil, Tá? Lá fora já está regulamentado, mas aqui não. Tá? Aqui não. Então, eles ficam sem saber o que fazer com o dinheiro que eles estão. Ou seja, ninguém quer perder dinheiro. Enquanto isso, o ambiente acaba sofrendo todas as consequências. A gente vê isso, Ana, falando aqui agora como biólogo, ecólogo que trabalha com essa questão... Serviços ecossistêmicos, que eu gosto de serviço ecossistêmico e não serviços ambientais, mas porque serviços ambientais só foca em carbono, tá bom? Tem outros serviços ecossistêmicos que a gente poderia estar falando aqui agora, isso eu vou falar numa outra oportunidade. O que eu gostaria de dizer claramente para vocês é que os, o, o, está parado, está travado, que eu acredito que talvez resolva isso pós-eleições e talvez a gente possa ter um pouquinho mais de democracia para estabelecer isso com as empresas. Se a gente está dizendo que 41% das empresas hoje focadas nas questões ambientais, isso já é uma coisa muito boa, né? Ou seja, elas têm, é, ou seja, 41% do PIB brasileiro tem preocupações com as questões ambientais. Então, a gente deve focar isso e entender. Eu estou falando isso agora já saiu, né? O, o, a, 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 os, já algumas coisas já vêm acontecendo Por exemplo a, a, Depois do, do pagamento de serviços ambientais Saíram regulamentações em que Os maiores polido, poluidores Onde produzem royalties né, têm que depositar Esse recurso No, no, no BNDES para, Ou no Fundo Nacional Do Meio Ambiente Para futuros é, compensações ambientais. Como é que a gente vai fazer essas compensações ambientais? E a gente agora vai depender das compensações ambientais naqueles estados que já têm uma regulamentação de pagamento, de compensação. Mas está é, travado. Né? É, a gente pode, por exemplo, quem tem áreas protegidas, áreas de florestas, Poderia receber esse recurso. Por que não compensar? Por que não? Né? Ah, o cara tem uma mata lá, Mata Atlântica lá, dois, três mil hectares de floresta. Por que ele não pode ser compensado? Então é isso que a gente está procurando. Mas travou. E, ó, e compensado só com crédito de carbono. Só com crédito de carbono. Que ainda tem água, tem polinização. Tem outros serviços ecossistêmicos que a gente já discutiu. Podemos falar isso numa outra hora. Eu acho que por hora é muito importante né, que essa presença dos setores da economia, como agronegócio, cosmético, energia, finanças, florestas, logística, mineração, óleo, gás, petroquímica, saneamento, transporte, varejo, todas essas, ah, essas empresas que estão focadas, que estão, estão trabalhando, eles têm uma responsabilidade social e ambiental. Né? Então, ficamos por aqui. E eu acho que vai ser legal. Vocês é, entrem lá e se inscrevam, falam, comentem. Tá bom? Um abraço.